0: Muito bem-vindo, Gabriel. Muito bem-vindo, pessoas. Perfeito, bem Gabriel. Eu tô colocando o tema dessa live aqui, ó. É rinite, gripes e resfriados. As pessoas estão perguntando e nem sempre eu lembro de botar mesmo. Eu botar aqui, então, é então. Esse é o tema, pessoal. Olha aqui, por que a gente está trazendo esse tema? Porque muita gente já pediu, tá? E aí, por isso a gente decidiu falar sobre isso e pegar um gancho também... O Gabriel tem uma aula inteira para profissionais da área da saúde sobre gripes e resfriados, né? Então, tem muitas pessoas que têm problema de rinite, sinusite. Meu filho é um, Gabriel, que tem. E aí, eu acho muito, muito massa a gente trazer esse assunto aqui, tá? Gabriel, o que é rinite, sinusite, gripe, resfriado? O que é esse trem ali? É a mesma coisa, é a mesma coisa? Como é? O que é isso?
1: Bom, primeiro, então, são coisas bem, bem, bem diferentes. A gente está misturando vários assuntos aqui que não são a mesma coisa, né? Então, é difícil, a gente não vai poder... <risos> a gente está fazendo uma salada de frutas aqui. Então, a gente,
0: digo eu, tá? Eu que botei o título. É...
1: Uh... E a maior parte, bom, sempre que tem o, o IT no final, é tem algum processo inflamatório envolvido. Tá? Então, o rinite, sinusite, tem algum processo inflamatório. Esse processo inflamatório pode ser consequência de um processo infeccioso ou de uma alergia. Tá? Então, os dois processos... Ah, os dois estão envolvidos. Então, sempre que acaba com o it, tem uma inflamação. Só que a causa da inflamação é que pode ser diferente. Pode ser infecção, que é quando tem uma bactéria, um vírus, um fungo, né? Ou de uma alergia. E essa alergia pode ser a pó, poeiras, é, ou alimentos também, tá? Quando a gente vai para gripes e resfriados, obviamente que são situações causadas por infecções uh, virais né? Uh, as gripes têm uma característica um pouco diferente do resfriado né? A maior parte das gripes é causada por, por alguns vírus Como os coronavírus e os vírus influenza tá? Uh, os resfriados são causados por outros vírus Como o rinovírus, o adenovírus Alguns coronavírus podem causar resfriado também Tá? Então são um pouco diferentes, mas uh, uma característica que diferencia bem claro a gripe do resfriado é a complicação. A gripe, é, a gente costuma é, ter febre e até dores pelo corpo, e o resfriado ele só afeta as vias aéreas assim, superiores, sem grande complicação. E aí que vem algum algum popularmente alguma confusão do resfriado com a rinite. porque fica essa coisa de nariz? Claro, na rinite tem aquela coisa de coceira nos olhos, de coceira no nariz de, e que melhora com antialérgico e que é uma coisa longa que dura, 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 dura semanas ou meses e a pessoa tem aquilo sempre. E quando é o resfriado, é uma coisa limitante que dura alguns dias. Então, só para as pessoas entenderem um pouco dessas diferenças, que é o... Às vezes as pessoas misturam o resfriado. Ah, não sei se eu estou tô, tô resfriado, estou com uma rinite, mas o resfriado não dura semanas, não dura meses. Ele é autolimitante no, no tempo. Né? Uh, então, por aí. E sinusite? Sinusite vem... Sinus... Vendo latim seios, que são os seios da face. Então, é quando os seios da face estão comprometidos. Né? Uh, uma, uma coisa bem comum quando tem uma sinusite é ter aquela sensação de peso na cabeça, de dor na cabeça. Ah, tem dor. E aí a pessoa pode estar com um resfriado que complica para uma sinusite ou tem uma gripe e complica para uma sinusite, porque em geral as sinusites são bacterianas mais frequentes e enche de muco, de catarro, de secreção nos seios da face. Tá? Então pode ter na cabeça, daqui na, na testa, do lado, aqui nos olhos, por enquanto por, a pessoa baixa a cabeça, se eu estou com sinusite, eu ponho a cabeça para baixo, eu sento a pressão aumentando. Se eu mergulhar numa piscina ou no mar, lá parece que vai explodir também, porque isso aqui está cheio de muco dentro. Então, todas essa, essa, essas coisas que mudam a pressão, sobe num avião ou desce o avião, a pessoa sente todo esse muco aqui, essa pressão não consegue ser equalizada, que normalmente é pelo nariz que a gente equaliza. E quando está cheio de muco, isso aqui obstruído, vem essas sensações horríveis de pressão aumentada. Tá? Então, uh, acho que essa era uma introdução para falar um pouco dos quatro termos aqui que a gente colocou. Conseguiu entender assim? Como é que foi?
0: Sim, acho que ficou muito clara a diferença entre um e outro, entre os quatro, né? E acho que está ok a explicação, acho que todo mundo conseguiu entender.
1: Ótimo. Perfeito. Bom, aí, quando a gente fala das infecções resfriados e gripes, a grande causa é a, são as infecções virais. E por isso, na maior parte do Brasil, nessa época de inverno, elas são mais uh, frequentes, né? São mais frequentes. Então, em especial, a, a maioria das pessoas uh, percebe é quando é, tem trocas de temperatura. Quando que a, a, se em geral está sempre frio ou está sempre quente, as pessoas ficam mais adaptadas. Agora, quando as pessoas estão num ambiente quente, mais ou menos numa temperatura X e esfria, por exemplo, durante a noite, a pessoa passa frio ou ela ficou mal agasalhada, ela passou horas passando frio durante um dia. Ficou com os pés resfriados ou passou frio no corpo inteiro, é comum ela desenvolver um resfriado. Por isso que se chama resfriado. A pessoa passa frio, ela se resfria. Tanto que na medicina chinesa, o tratamento disso é, é se aquecer, é gerar calor interno. É então, tu fazer um, um aquecimento, tá? Esse aquecimento feito com alimentos que são yang e que vão te expulsar, é, vão gerar calor e vão expulsar essa umidade, que não é a minha área, só estou explicando um pouco do, do nome para as pessoas entenderem uh, da onde que vem isso, tá? da onde que vem esse nome resfriado, pa, passar frio. Conforme o tipo de vírus que a pessoa tiver no corpo dela ou que tiver por perto, ela, fica, ela pode ficar resfriada ou pode ficar gripada, conforme a suscetibilidade. Porque esses vírus, eles são endêmicos, eles estão por aí o tempo todo, né? Rinovírus, adenovírus, vírus da influenza, e coronavírus. São os quatro grupos de vírus mais comuns que todos nós temos no nosso corpo em alguma concentração, né? Ou até algumas bactérias, isso tem no nosso sangue, tem no nosso trato respiratório, tem no nosso intestino. Então a gente alberga esses vírus Tá? Quando a gente afeta o nosso corpo por um elemento desses Como passar frio, dormir mal, é, comer mal, passar por um estresse A gente diminui a nossa imunidade A nossa imunidade é quem mantém checado, mantém sob controle esses bandidos Imagina que a nossa imunidade é a polícia e tem ali um certo número de bandidos que estão na prisão, que estão ali com o policial escoltando, né? Estão ali sob controle. Mas quando a gente faz essas coisas erradas, os policiais ficam fracos e os bandidos se multiplicam. E aí, eles tomam conta. Então, existe o um fator que vem de fora, mas existe o um fator que vem de dentro. Se fosse só o fator que vem de fora... 100% das pessoas que entrassem em contato com o vírus desenvolveriam a doença. E nenhuma doença viral é assim. Nem HIV. Nem HIV. E se vocês forem procurar estudos científicos, existem muitas pessoas, e na África se descobriram várias, e no resto do mundo também, que fossem resistentes ao HIV. Isso nem de, de, deveria dizer né mas enfim a gente fala porque é ciência tem pessoas que podem a, querer achar que são resistentes né enfim ah, então assim a questão é sempre 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 é o fundamental é o terreno biológico é a pessoa não o agente externo Obviamente que o agente externo é importante, sem ele não existe doença, mas é a pessoa que permite ou não que essa doença se desenvolva. É óbvio que tem algumas pessoas têm mais genética, mais suscetível do que outras. Mas existem outros fatores além da genética, que é a quantidade que eu tenho de ferro, de selênio, de zinco, de cobre, de manganês, de vitamina C, de vitamina A, de vitamina D. Todos esses nutrientes vão fazer o meu sistema imunológico ficar mais competente ou menos competente. E mais o meu gênero. E mais se eu sou diabético, hipertenso, obeso, durmo mal, sou estressado. Então eu já falei umas 15 coisas aqui facilmente. Ou seja, a gente achar que só quem determina a gripe ou o resfriado é o vírus é um erro. Grave, é uma simplificação absurda, porque não é assim. Em qualquer gripe, em qualquer resfriado, de qualquer origem, de qualquer vírus, a causa não é o vírus, é a combinação do vírus com a, a pessoa, com o estado do hospedeiro. Então, essa combinação do agente externo, vírus, bactéria, fungo, com o hospedeiro até o parasita, o parasita ele é muito mais, é, que atacar o intestino, por exemplo, ele é muito mais virulento, é, virulento é uma expressão que a gente usa para violência de um agente in infeccioso, é, ele é muito mais virulento se a pessoa estiver desnutrida, se ela estiver inflamada, se ela estiver debilitada, e aí por, por, por isso que, eu, que é quero Ah, tu vê aquelas crianças desnutridas com aquela barriga cheia de vermes. Gigante! Porque ela tem um estado imunológico tão ruim que um parasita que todo mundo tem naquela pessoa vira uma infestação gigante. Ela não, mantém, não tem nenhum controle, porque não tem nenhuma imunidade para combater aquilo ali. Tá?
0: Perfeito. Olha só, a, a Yara comentou aqui, ó. No, no YouTube ao me aquecer ameniza mas qualquer friozinho meu nariz sente espirro e sai muita secreção o que pessoas que sentem isso que qualquer friozinho acontece alguma mudança de temperatura né às vezes não é nem só o friozinho é a mudança isso. de temperatura sai de um ambiente para a pessoa começa a espirrar e tudo mais o que que isso significa
1: isso aí, então, a gente vai para o outro quadro, que é o quadro que a gente não falou ainda, que é o quadro das rinites. Tá? Então, esse quadro de rinite é o quadro dessas pessoas que têm essa sensibilidade que muda a temperatura ou muda a estação e elas começam a espirrar. tá? Então, ela espirra, o nariz fica irritado. E, e não passa disso. Ela não tem uh, febre, não tem nada de uh, em alteração no resto do corpo. A coisa que está aqui, bem aqui, assim. Parece que começa aqui e acaba aqui e é só isso aqui. Rinite vem de rino, que é nariz. né? Rinoceronte, que tem um nariz é, enrijecido, né? duro. é assim vai. Então, rino de na nariz, tá? Tá? É, então, é isso, isso. Isso é o quadro bem o quadro de rinite, bem característico que ela descreveu. Ok? Então, assim, a rinite: nessas, essas pessoas que têm rinite com mudança de temperatura são, na minha experiência clínica, na minha observação de anos, as pessoas que com mais frequência têm alergia alimentar como base. Ok? Então, se você é aquela pe pessoa... Ah, eu tenho... Quem aqui que diz assim, ó... Quero que coloquem aqui embaixo no chat, tá? Seja do Insta, seja do, do YouTube ou do Face, né? Quem aqui é, costuma dizer que é alérgico à temperatura? Tem gente que fala, né? Ah, eu sou alérgico à mudança de temperatura. A minha alergia não é pólen, não é poeira, não é... Pena, nem pelos de animais é mudança de temperatura. Quem aqui que tem essa me diz aí? Vamos ver. Vamos ver aqui, eu ó, receitas master também. É meu esposo. Eu olhei, tem tá uma galera. É minha mãe. Essa galera que tem a mudança de temperatura. A Fabi, lá de Fortaleza, oi, querida. Essa galera que é o alérgico à mudança de temperatura, a gente não existe alergia à mudança de temperatura, tá? Não, deixa eu mudar aqui a cor que eu tomei meio amarelado aqui no, no meu computador, né? É. No... <risos> Uh, então, assim, esse eu, eu, eu mudei a minha, a minha lâmpada aqui, botei uma mais branca para ficar. <risos> então, assim, essa mudança, essa pessoa que é alérgica à temperatura, a gente não existe alergia à mudança de temperatura. O que é uma alergia? A alergia é um anticorpo, anticorpo é que um míssel teleguiado, tá? Então o que é um anticorpo? Um IgG, um IgM, o IgA é um míssil telegado contra alguma coisa. Agora todo mundo fazendo aquele teste rápido contra o coronavírus, é IgG ou IgM, né? Então, todo mundo sabe o que é. Então é um míssil telegado contra uma partezinha do vírus. Então como é que tu vai ter um míssil telegado contra uma temperatura? <risos> é impossível, né? A temperatura ela é um é um irritante da superfície. Ele é um agente de irritação da mucosa superficial. Então, ela é a gota d'água. Ou ela é uma parte do processo de encher o copo. o copo. O copo vai enchendo, 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 até que uma hora vem a gota d'água e pumba, derrama. No caso da pessoa que tem alergia à mudança de temperatura, o que, que ela observa? Ah, eu me exponho àquela mudança de temperatura e aí é, eu tenho a crise. Então, a, cri a mudança de temperatura funciona como gota d'água. Agora, o que encheu o copo não foi a mudança de temperatura. O que encheu o, 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 o copo as, as alergias é verdadeiras. Na experiência clínica, o mais comum é a alergia alimentar nesses pacientes com rinite. Então, vale a pena, todo mundo que tem rinite, ou até quem tem sinusite crônica, eu tinha sinusite e rinite, tinha os dois, tá? Tinha rinite com bastante frequência, e chegava uma hora que tinha sinusite, tá? E aí, por isso eu par... e tinha amidalite também. Tinha muita amidalite repetição. Passei a infância adolescência tomando antibiótico por causa disso. Né? O, meu, o meu sonho era retirar as amígdalas. Meu pai nunca quis. Tiago, ah, pai. Por quê? O meu sonho de uma criança, né? Queria tirar as amígdalas achando que eu não ia mais ter amidalite. Né? Essa é a minha ideia. Ah, tira as amígdalas que eu não vou ter amidalite. Era a minha solução de uma criança. Né? Ela se incomodava, não tira fome. Meu pai não queria tirar, me dava antibiótico. Enfim. Uh, então o que aconteceu, depois que eu retirei os alimentos que eu tinha reação alérgica, que lá em 99 eu descobri a dieta de eliminação, eu eliminei os alérgenos todos, quando eu estava morando lá nos Estados Unidos para fazer o curso de medicina funcional, curso no qual eu fui o primeiro latino-americano a ter feito, por isso que eu fui quem introduziu a nutrição funcional no, no Brasil, é, lá naquele mês que eu fiquei lá, de março a abril de 99, eu fiz a dieta de eliminação, gente. E aí a minha vida começou a mudar. Porque aí eu descobri que eu não precisava ter rinite, nem sinusite, nem ficar. E agora eu vou dar um adicional. Nem ficar tantas vezes gripado ou resfriado. Eu descobri quando tirava que tirei aqueles alimentos da minha vida. Eu simplesmente comecei a melhorar a minha imunidade. Aquelas rinites sumiram, aquelas sinusites. Nunca mais tive nenhuma. Minha última sinusite foi no ano anterior isso aí, foi em 98. Nunca mais tive sinusite. Foi na minha formatura que eu acabou a minha formatura e eu tava completamente doente. Uh, obviamente, que, re, o, o, obviamente que gripes ou resfriados eu tive depois, porque eu sou uma pessoa extremamente alérgica e bastante sensível ao, ao frio também, mas são o, outros fatores, o tipo não é falar de mim aqui. É, mas, numa quantidade, numa proporção, nossa, nem 10% do que eu tinha antes. Nem 10%. Agora eu passo um ano sem ter nada facilmente um ano ou mais quando eu tinha três quatro por ano isso sem usar vacina sem nunca tomei vacina para gripe nunca ok
0: Nossa.
1: então assim é. é isso vamos lá seguimos volta para ti
0: sim. Oh, oh, primeiro a Gisele Gomes está fazendo campanha lá para os pessoal o pessoal do YouTube curti lá curta o pessoal Oh, vocês estão aí assistindo, fala aí que eles estão gostando. Ajuda nós aí para a gente entender que vocês estão gostando. Se não, vocês não curtam, a gente acha que não tem ninguém aí ou que vocês não estão gostando do nosso conteúdo, tá? Olha que, lindo
1: que a, olha que lindo que a Gisele escreveu. Se você assiste, gosta, continua assistindo e não curte, você não está retribuindo com gratidão esse presente que você está ganhando. Lindo, Gisele, lindo. Então, se você sente essa gratidão, curta e compartilhe com quem você ama esse conteúdo.
0: Perfeito. Olha, tem uma pergunta bem interessante aqui, tá? Uma que as pessoas ficaram super curiosas para saber quais alimentos tu retirou. Então, eu vou fazer uhum. uma pergunta e depois eu vou para outra, tá?
1: tá. Se
0: tu, tu pode, tu quer falar, e se tá tudo bem tu falar quais alimentos tu retirou. Claro,
1: aqui. claro. Sim. Quando eu fiz a, a dieta de eliminação, eu, como é que a gente faz? Eu sempre ensino a fazer assim e eu fiz assim, porque é assim que funciona. Porque diferentes pacientes têm alergia a diferentes alimentos. Eu já tive pacientes com rinite desencadeada pelo mel, desencadeada por açúcar, desencadeada por fermento, desencadeada por farinha de trigo, uh, e ainda desencadeada por frutas cítricas, tá? O mais comum são os é o leite, os derivados de leite, os lácteos, as proteínas lácteas, o leite de vaca. Quando eu fiz a dieta, eu eliminei todos esses que eu falei, todos os lácteos, todo o glúten, todo o açúcar. Com o glúten vai o fermento junto, porque não usa, não come pão. Uh, todas as frutas cítricas é, são 30 dias, então eu fiz tudo isso junto. E depois eu reintroduzi um deles a cada cinco dias, observando como que eu ia me sentir, tá? Então foi assim que eu fiz. E depois disso eu passei, aí, bom, já fazem 20 anos, hoje é... Eu não tenho mais rinite com nada. Eu posso comer qualquer coisa. O que eu comia antes me causava rinite. Hoje não me causa rinite mais. Okay? Então eu posso comer que o meu nariz não entope, não escorre. Se eu ficar comendo, eu não sei se eu vou voltar a ter gripes e resfriados como eu tinha antes. Não faço nem ideia. Não faço isso. né? Então hoje eu mantenho a minha alimentação cronicamente sem lácteos e sem glúten. Os outros alimentos eu como. Ou seja, eu fiz uma dessensibilização. E isso acontece com o tratamento prolongado, com meses, com anos e com e não é só eliminar. São vários tratamentos que a gente faz. É ajustar o zinco, ajustar o selênio, ajustar o intestino, ajustar o sono. Eu fiz vacinas homeopáticas para dessensibilização. A gente chama de vacinas para simplificar, porque é uma coisa de injetar, assim. Então, é um tratamento imunoterápico, né? Então, a gente fez um monte de coisas para dessensibilizar. Então, hoje eu continuo sem essa alimentos, Mas lá no início, como tem muita gente aqui no início, eu não adianto eu dizer o final, eu tenho que dizer o começo, né? O final é isso, não. O começo é assim, depois de anos tu vai chegar onde eu tô. Talvez, quem sabe, né? Mas lá no início tem que tirar tudo aquilo e fazer o processo da dieta de eliminação e reintrodução.
0: Ah, perfeito esse que tu colocou, cara, aproveitar então essa, esse gancho incrível que tu disse aqui e é muito interessante também porque lá na, na tribo, né, lá nos stories eu compartilho muito meu bastidor, muito o que eu faço e, e quase tudo que eu faço em termos alimentares, eu aprendi com o Gabriel e tudo que ele manda fazer eu faço eu me pergunto por quê, porque eu confio né, a pessoa que tá sempre estudando isso ali então eu simplesmente faço, mas muitas pessoas vêm e falam, ah, mas qual que é isso que tu tá usando? Quantas vezes tu faz? Exatamente como tu faz? E, cara, e, e a verdade é que eu mudei muito a minha alimentação, mas se tu tá começando agora, tu não tem que fazer aquilo que a gente tá fazendo hoje. Isso que a gente já faz já há é anos. Gabriel faz há 20 anos. Eu faço há 5 anos. Ou seja, não foi assim que eu comecei. Eu comecei diferente. Eu comecei... É, aos poucos, até para ir acostumando e tudo mais, então a pergunta é tá, beleza, tu faz isso hoje que massa, mas como tu começou a fazer essa é a pergunta a ser feita para quem tá come começando agora a mudar seus hábitos, né, então só trazer essa reflexão mesmo para vocês, porque se assim, tu quer mudar tudo, Gabriel quando a gente quer mudar tudo e fazer uma revolução normalmente não dura, né é. porque é tudo muito novo e o que, que tu tem que fazer, o gradativo, para criar o hábito aos poucos, sendo gentil contigo, gentil com teu corpo, gentil com os teus gostos, com quem tu é, inserindo aos poucos, mas claro, sempre cres... num crescente, nunca para trás ou ficar aqui, sempre sendo gentil, mas fazendo a mudança com consciência, tá? E sem radicalismo também, a gente não é radical, né, Gabriel? Nós temos um estilo de vida hoje que foi construído. E não só em nutrição, em termos alimentares. E sim emocional, espiritual e tudo mais. Que é o que a gente vem falando aqui na tribo, tá? Então a questão é o que eu posso fazer hoje? O que é gentil para mim hoje que eu posso começar a mudar e a fazer? Por exemplo, Gabriel, eu não tomava sol antes. E nesse começo do ano que eu aprendi a tomar sol, aprendi isso contigo. Tu já tinha me ensinado, isso há muito tempo atrás, mas não era gentil para mim tempos atrás. Porque na minha mãe, meu pai teve câncer de pele, então eu tinha que ainda trabalhar a minha mentalidade primeiro, sabe? Então, primeiro eu trabalhei minha mentalidade para depois eu começar a criar esse hábito hoje eu tenho um hábito. Sempre que tem sol, no mínimo 15 minutos, eu tô lá, né? Então, enfim, isso eu acho que é uma reflexão importante. Para a gente trazer. Aí, Gabriel, alguém Acho... fez uma pergunta aqui. <risos> alguém fez uma pergunta aqui relacionada à lavagem das marinas.
1: Uhum. Vamos
0: falar agora, se agora é o momento de falar sobre isso.
1: Sim, pode ser falado, sim. É, isso ajuda também é uma técnica daí da medicina ayurvédica. Que pode ser utilizada para quem tem... Tendência a rinites, a sinusites, é bem interessante, sim. Pode ser feito isso também.
0: Todos os é uma... dias.
1: Sim, é uma lavagem feita com soro fisiológico, morno. É, pode ser comprar o soro pronto ou fazer em casa com água e sal. Se faz uma temperatura morna, que nem uma madeira de criança, a temperatura é gentil com o teu corpo, não é gelado nem quente. E isso é, usar, é feito essa lavagem diária. Eu não sei o, o horário, se tem um horário... Se não me engano, é ao deitar. Não, 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 não acho que é de manhã. Para não ficar a umidade acumulada durante a noite aqui. Mas o pessoal da Ayurveda conhece isso. Pode ser feito sim, é bem interessante. Eu tenho alguns pacientes que começaram a fazer que também, com essa estratégia, é, curaram. assim, Sumiu quem tinha relite alérgica, que não tinha me melhorado ainda 100% com a melhora da alimentação.
0: Hum, então, olha só, duas informações importantes que o Gabriel trouxe aqui para quem sofre de rinite e sinusite. Uma, tirar os, alguns alimentos. Ele citou os alimentos mais alérgicos para quem tem esse tipo de problema, né? Que daí cada caso é um caso, mas, no geral, os lácteos, né, Gabriel? De vaca.
1: Exato, exato.
0: Né? E, e, e também essa lavagem, então, nas narinas podem sim te ajudar. A nutricionista Valdecinéia é. falou aqui que ela faz toda noite essa lavagem. E tu faz pela... Muito é o é, é, é um método ayurvédico que tu usa, Cineia, Só a gente entender aqui, já dar informação para as pessoas.
1: Isso, tem uma... Dar... Isso, eu não, não sei. A, quem for da Ayurveda pode dizer aí se faz ao acordar antes de levantar, ele falou mas eu acho que eu me, lem me lembro é assim, ao acordar que eles recomendam para depois tu fica de pé e qualquer umidade vai sendo drenada, enfim durante o dia, E não deitar e deixar aquela umidade que fica ali acumulada tá? é, eu se eu não me engano essa é a lógica
0: falou que é pela manhã ótimo, ótimo
1: a higiene em si já faz muita diferença essa limpeza já ajuda muita gente também então, só isso já, já faz a, a diferença. Tá? Certo. Ah, enfim, é, chama Lota. E, esse aparelho que a medicina ayurvédica usa chama Lota. É uma espécie de uma xicrinha, assim, tem de cerâmica, tem de metal. E imagina tipo, uma xícara, uma lâmpada mágica. Com aquela pontinha, você põe a água por cima, o soro fisiológico aqui em cima e... Você faz assim no nariz, você fecha um lado, sai pelo outro. Aí você vai lá, faz do outro lado. Ah, eu se quiser, eu, eu, eu busco a minha ali. Eu tenho uma aqui, eu adoro fazer também.
0: Tu tem uma, né? Tu tem, eu lembro que tu tem. E tu, inclusive, tu fala sobre ela na tua aula de alergia, de gripes resfriados. Tu cita ela. Fala.
1: Falo, é ela sim,
0: ela, é. sim. Ó, O seu yoga trouxe mais informações aqui para nós. Ele disse que como fica ele ou ela, tá? Como fica com água nas fossas nasais quando se faz ao deitar, a água fica alojada nos espaços causando inflamação.
1: Falei, <risos> Falei.
0: <risos> então o ideal é fazer, né? Então, o que a gente está vendo e construindo agora é pela manhã.
1: Isso tá? aí, beleza.
0: Beleza. É, então aqui coloca... é ao vivo
1: o negócio, né? Aqui é ao vivo, a gente vai construindo.
0: É, a gente vai falar. Como é que é o nome do, do, do que tu falou? Do lota. material? lota lota L-O-T-A. -T, T, T A, né?
1: Eu acho que é isso, com dois T's, correto.
0: Tá. Beleza. Então, em princípio, rinite sinusite, a gente ajuda muito a tirar os, al os alergênicos, seria a primeira coisa que tu faria com os teus pacientes, né, aconselharia os lácteos, né, para quem não, ah, eu não sei que alergia eu tenho, mas os lácteos já pode retirar, né, de vaca, pelo menos, né?
1: é. Eu acho é bem importante... É uma coisa que eu vou falar sobre os lácteos aqui de vaca. É, a, a média das pessoas com rinite, com sinusite, com gripes e resfriados... É, tem uma reatividade e melhoram com a eliminação de lácteos. Mas eu tenho pacientes que não melhoram, tá? Que não melhoram. É, então, não é achar que ah, é, eu retirei o leite e não melhorou. Então, faz direito como o Gabriel falou. Se você quer um atalho, você até pode tentar. Eu não gosto de atalhos. Eu gosto de fazer o caminho certo. né Eu sou, eu sou chato mesmo. Então, assim, quem quer o atalho até pode incluir, é, começar, a retirando só os lácteos. Eu não vejo vantagem. Para mim, é perda de tempo. Porque eu quero descobrir todos os alimentos que causam mal em todo o meu corpo. E não só na parte respiratória. E fazendo a dieta inteira, eu tenho a chance de descobrir todos os alimentos que fazem mal para tudo. Então... Eu já vou direto fazer o caminho completo, faço uma vez. Vou ter que fazer de novo a outra. Não, é per perda de tempo, tá? Uhum. É... Então existem é isso.
0: Exames, né, Gabriel, para se descobrir, né? Se a pessoa quer aprofundar Sim. mais, ela pode fazer esses exames, existem alguns exames de sangue pode. ou com outras técnicas também. Isso. E também outra forma é a pessoa começar a. Re... Mas isso aí o ideal seria ela ter um acompanhamento, daí, para ela entender essa coisa da retirada, né? Ou ela é. acha que dá para ela.
1: É melhor para fazer a, com uma, a retirada, é bom ter um acompanhamento. Até porque eu ia dizer para o pessoal que está querendo atalho: ó, tu vê que tem vários, várias pessoas que querem o um atalho. Ah, mas eu posso comer o queijo curado, eu posso comer o queijo de cabra, eu posso comer alguma coisa assim ou um leite sem lactose, essa não, não perguntaram ainda, né? Gente, os únicos lácteos toleráveis são os de búfala, que são os menos reativos de todos, é bem raro alguém que reaja aos lácteos de búfala, tá? Então, eles são os únicos toleráveis nesse processo todo, tá? Uhum. É, Para quem não come, eu não começaria a comer nesse momento, Tá? Eu não... Ah, vou começar agora a comer. Não começaria agora. E por que, que eu digo para procurar um acompanhamento? Em especial nas crianças e nos adolescentes, é bastante importante a substituição da fonte de cálcio. Em qualquer idade é importante. Mas nos, nas crianças e adolescentes é mais importante ainda. Por quê? Porque crianças e adolescentes, eles estão... Eles precisam de muito cálcio para crescimento e formação da massa óssea, ok? E se você não tem um aporte de cálcio adequado, você vai chegar no final da adolescência, lá no, quando você é um adulto jovem, lá com 20 anos, com uma menor massa óssea. tá? Eu vou repetir aqui. Uma criança e um adolescente sem consumo de lácteos e sem um consumo adequado de cálcio, de outras fontes. Não importa se vem de couve, sementes, feijão ou lácteos, o consumo de cálcio tem que ser adequado para que ela chegue aos 20 anos de idade com o seu banco de osso formado, banco de massa óssea formado. Porque nessa fase da vida... O corpo tá sugando todo o cálcio que vem de qualquer jeito para fazer osso. E vocês sabem que não é fácil. Não é a média das crianças e adolescentes que come um monte de quantidade de saladas. Que vai tomar suco verde, vai comer couve, brócolis, e vai, vai comer um monte de amêndoas, vai tomar suco verde, vai tomar leite de amêndoas, etc, etc. É... Então, vocês não podem ficar achando que vai, ah, vai tirar e não vai acontecer nada. Vai acontecer, vai faltar osso para depois. É tudo uma questão de custo-benefício, tá? Vale a pena eu tomar leite, ficar tentando tomar antibiótico a vida, tomar, comer lácteos, né? A expressão correta. Eu ficar usando os lácteos, que eu tenho alergia. Digamos que você agora já descobriu que tem reação alérgica. Já fez a eliminação, já fez a reintrodução, já viu que melhorou todo o seu quadro respiratório. Aí, se você continua usando, você vai ficar doente o tempo todo, todos os meses, o ano inteiro, vai tomar um monte de antibióticos, um monte de gripe, um monte de resfriados. Se você não usa, você vai piorar a sua massa óssea. O que, é que vale a pena? Adequar o alimento, retirar esse alimento que te faz mal, e esse grupo de alimentos, e adequar para um outro lado. Seja com bebida vegetal, suco verde, complemento em cápsula, tanto faz, eu tenho que achar alguma forma de compensar isso. Vai que pode usar o queijo de búfala, vai que pode usar um tahine, tem N opções, tem que ser conversadas caso a caso, tá? Então, acho que isso explica um pouco melhor a situação.
0: Perfeito. E tu falou, então, que quem tem mais rinite e sinusite fica mais propenso a ter gripes e resfriados. Isso significa, então, que essa pessoa, ela pode ser uma pessoa mais inflamada, né?
1: Exatamente. A sinusite e a rinite, como eu falei, são situações é, é, inflamatórias. E se a pessoa fica cronicamente inflamada, ela tá de deprimindo o seu corpo. Ela está usando um lado da imunidade para inflamar, mas a imunidade que vai fazer o ataque uh, específico vai ficar mais debilitada. Porque tem uma imunidade geral e tem uma imunidade específica. A imunidade geral é quem inflama. E a imunidade específica é quem faz esse tratamento... É, esse tratamento não, essa abordagem direcionada, digamos assim, contra um vírus, uhum. contra uma bactéria. Então, sim, a pessoa que está cronicamente alérgica ela está mais suscetível às infecções.
0: Uhum.
1: Então, se você trata a sua alergia, se você trata o seu processo alérgico, você fica muito mais é, eficiente em combater as infecções.
0: Nossa, e ter rinite, cara, eu não tenho, graças a Deus, eu nunca tive isso na minha vida, mas o pai do meu filho e o meu filho, eles tiveram, meu filho, meu filho agora, claro, já tá muito melhor do que ele foi, né? Mas era um horror, assim, ele não podia dormir na casa da minha mãe. Então, a gente tinha essa coisa que tem alergia a pó, sabe? Então, qualquer mudança, tu fala que alergia ao tempo, meu filho era alergia ao pó. Então, qualquer mudança, qualquer ambiente que tivesse um pouquinho mais de pó, ele não suportava, ele não tolerava, né? Então, hoje tá muito, muito melhor mesmo. Mas, assim, o que eu quero te falar que alguém falou uma coisa muito interessante aqui, tá? Porque tu falou das substituições, aí tu tira o leite, por exemplo, a criança, né? Retirou, e, e aí é uma informação muito importante que o Gabriel falou, eu quero só ressaltar o que ele disse. Tu tira o leite como uma fonte super importante de cálcio para essa criança... Exatamente. Deixar, por isso que é importante é, ter um acompanhamento ou uma bela de uma instrução, tá? Que tu precisa substituir essa fonte de cálcio, que já que tu retirou o leite, foi necessário, para outra coisa. Aí, Gabriel, alguém falou aqui do tahine, tá? É, eu falei falou... também. Não, eu tu falei falou... Do ah, não. Desculpa, eu falei tahine, mas não, eu queria falar gergelim, tá? Alguém falou aqui do gergelim. Ah, eu coloco o gergelim na salada para os meus filhos, para a minha família. Legal, mas olha só. O Gabriel me ensinou, eu quero ensinar. Tudo que o Gabriel me ensina, eu ensino, ensino para vocês. O Gabriel teve aqui em casa almoçando outro dia e ele deu uma olhada nos meus grãos, que eu, eu inclusive, eu mostro para vocês o que, que eu consumo de grãos. Ele olhou e falou hoje, por que, que tu deixa o gergelim, o grão do gergelim aí todo inteiro no teu negócio? E eu falei, ué, eu deixei ele de molho e aí eu, né, sequei e botei. E aí me explicou que o gergelim, eu já sabia da linhaça, tá? Mas o gergelim eu não sabia. Que o ideal é tu triturar ele, porque o que tu precisa é o que tá lá dentro. E quando tu mastiga, tu não consegue mastigar o gergelim. Tu engole inteiro, assim como a linhaça. Então vale pro mesmo princípio da linhaça. Ou seja, tu tem que triturar o gergelim para o consumo, Senão, tu tá basicamente só comendo gergelim, mas não tá deixando o cálcio biodisponível, né, Gabriel?
1: Exatamente. O cálcio, o magnésio, as gorduras, os minerais, o potássio, tudo que tem no gergelim, tá dentro dele, protegido por aquela casca. Se você come ele inteiro, pode ir lá no banheiro depois, quando você fizer o número 2, e dar tchau pro seu gergelim. Todo, é... com todos os minerais. Passou reto, não tem jeito, o corpo não vai absorver, vai ficar com as suas fezes todas pontilhadinhas, o cocô é. todo pontilhadinho de branquinho lá, não tem jeito. Então, é. tem que triturar assim, senão não funciona, não absorve.
0: E aí que tá perguntando se precisa deixar de molho, aí nesse caso não precisa, né, porque tu quebra. Ela
1: vai absorver super bem,
0: é, tem outras sementes sim, que em função de antes, nutrientes que tem, a gente deixa de molho e faz o secagem. Então, esse a gente a gente tritura, tá? Tanto a linhaça quanto o gergelim, tá? Que é uma boa opção, então, para também o tahine, né? Que daí tem uma quantidade maior de gergelim, que ele seria uma boa opção de cálcio, né? Mas lembrando. que... Que a criança ela tem uma necessidade e adolescente maior de causa. Só frisar, tipo, o que o Gabriel tá falando, que isso é muito importante, tá? Para criança e adolescente, é, exatamente. Em especial. Tá? Beleza. E tem mais alguma coisa importante, assim, para trazer, Gabriel, sobre esses assuntos? Porque daqui a pouco vai cair a nossa live.
1: Não, não, é isso aí mesmo. Eu acho que a gente falou da parte das alergias, falamos da parte do estilo de vida, do sono, da imunidade, das vitaminas e minerais para a parte das gripes e resfriados isso é muito importante. A suscetibilidade de, das pessoas, o que eu mais notava nos meus pacientes era é, o, que, o que os meus pacientes mais me diziam quando começam o tratamento no consultório e a gente arruma a alimentação deles sem nenhuma suplementação, só comendo mais saladas e mais frutas e mais sementes, é notor, esse ano eu não fiquei gripada, esse ano eu não fiquei resfriado e assim vai. Essa é a primeira coisa que as pessoas observavam, sabe? Então, cara, gripes e resfriados são coisa totalmente sob o controle da tua ingestão alimentar e nutricional, totalmente. Em especial quando a gente pensa em complicação do resfriado e gripe. Porque muitas então, vezes tu começa com resfriado e uma gripe e tu vai para uma pneumonia. E esse agravamento está no controle do teu estado nutricional inflamatório. Não importa o tipo de vírus, gente. Eu falei os quatro grandes grupos de vírus lá no início. Quem não assistiu, volta lá e assiste. Para todos esses grupos de vírus, seja mutação antiga, mutação nova, você pode escolher o destino. Ouvindo com atenção aqui, eu falei o que você precisa saber para estar tá com a sua imunidade calibrada, com a sua imunidade boa. Eu falei talvez uns 15 fatores. Então, você decide. Tem gente que vai ficar enrolando, que ouviu isso aqui hoje e não vai fazer a dieta de eliminação. Vai só ouvir e vai chegar agora no almoço e vai comer aquela pizza vai pedir aquele sanduíche com queijo, comer um monte de açúcar a tarde inteira e vai achar que é difícil e blá, blá, blá. E sempre tem as suas desculpas e está conversando com a, com a, com a doença, está encontrando as suas desculpas. E está tudo bem, a pessoa tem que encarar que ela está ficando doente e essa é a sua escolha. É a opção que ela está fazendo. Por isso que eu digo respeitem os seus genes. Nós temos que entender os nossos genes e realmente fazer o que os nossos genes querem. E se a gente está ficando doente, é porque não está respeitando o que os nossos genes querem. Tá bom?
0: Beleza, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Gabriel, pelo teu tempo. Tchau. Tchau, gente.